0: 2021, da war ganz schön was los, hier in der Gemeinde, aber auch in deinem Leben und in dieser Welt. Lass uns doch mal reingucken, wie eure Antworten bei Mentimeter so waren, wie, das, wie ihr das Jahr 2021 so einschätzt. Und wir können sehen, für uns persönlich oder die meisten, die das von den 50 Personen angegeben haben, da war das Jahr ganz gut. Es gibt ein paar, bei denen ist es auch katastrophal gewesen, aber das, der größere Teil ist Richtung ausgezeichnet unterwegs. Und für die Gemeinde, da schlägt es ähnlich aus, äh, da sind die Wellen ein bisschen größer, das ist so unsere Einschätzung. Und weltweit gesehen sehen wir das Jahr 2021 innerhalb dieser 50er-Gruppe zumindest kritischer, eher katastrophal. Da gab es ja auch einige Schlagzeilen, die uns ganz schön umgehauen haben und ähm, die auch manches ziemlich verändert haben im Leben von vielen. Gar nicht so einfach, finde ich, ein Jahr auf so einer Skala von 1 bis 10 quasi ähm, einzuschätzen. Denn so ein Jahr ist ja doch etwas differenzierter. Trotzdem hilft es uns, glaube ich, am Ende dieses Jahres einfach auch mal so eine Tendenz wahrzunehmen. Ich weiß nicht, ob du die letzten Tage bei Insta schon unterwegs warst und ein paar gute Tipps für deinen persönlichen Jahresrückblick ähm, gesehen hast oder da schon eingestiegen bist. Vielleicht ist es auch eher so, ich bin so in Silvester heute reingestolpert, bin gerade noch mal im Gottesdienst, trete noch mal auf die Bremse, bevor es nachher ähm, zur Party weitergeht, im kleinen Kreis natürlich. Ich weiß nicht, wie es da gerade bei dir so ist. 2021, 2021. ich hoffe, es hat auch Highlights gegeben. Und diese Highlights, die möchten wir an dieser Stelle auch gerne nochmal über die Menti-Umfrage, die wir eben eingeblendet hatten. Ich hoffe, ihr habt den Link noch auf, einfach noch weiterführen, da gibt es eine zweite Frage. Denn 2021 war ja ein Jahr, wenn man sich das so anguckt, da gab es Dinge, die waren ausgezeichnet oder die waren gut. Und ich finde es spannend zu hören, was war dein Highlight? Und nicht einfach nur, damit wir das nachher hier so miteinander teilen können, sondern so ein Highlight sich nochmal bewusst zu machen, drückt ja auch dem gegenüber irgendwie Dankbarkeit aus, der uns das geschenkt hat. Gott, also, nimm gerne nochmal dein Handy und füll das weiter aus. 2021 hatte auch eine Jahreslosung. Also, einen Vers, der über diesem Jahr stand. Ich habe ein bisschen bei Google geguckt, muss ich zugeben, die letzten Tage. Und da ist mir aufgefallen, diese Jahreslosung, da ist vor allen Dingen vom 1. bis zum 10. 12. Januar darüber gepredigt worden. Vorher gab es noch ein paar äh, Artikel und Sonstiges. Manche Bücher sind darüber geschrieben worden. Aus den letzten Tagen, Wochen, habe ich dazu wenig gesehen und gelesen. So eine Jahreslosung, die kann ein Leitvers sein für ein Jahr. Da haben wir ab morgen einen neuen. Trotzdem lohnt es sich, über die Jahreslosung von diesem Jahr nochmal nachzudenken. Sie ist es wert. Und sie steht in Lukas 6, Vers 36. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit, ich weiß nicht, ob das das große Wort wäre, was du über 2021 so drüber schreibst. Bei diesem Vers bin ich dankbar, dass Jesus diese Aufforderung, ja Herausforderung an uns, seid Barmherzig mit unserem Vater verknüpft. Unserem Vater? Ich weiß nicht, was dein Bild von einem Vater ist, aber ich bin darüber noch mal gestolpert. Denn das Bild, was wir persönlich haben von einem Vater, ist zuallererst von unseren leiblichen Vätern geprägt. Und ich glaube, dass viele ihren persönlichen, leiblichen Vater dieses Jahr an Weihnachten wieder erlebt haben. Oder auch vielleicht ganz bewusst nicht erlebt haben. Egal wie. Wahrscheinlich ist die Verknüpfung von dir zu deinem Vater zumindest teilweise auch schmerzhaft. Nicht so einfach ausgezeichnet oder katastrophal. Teilweise schmerzhaft. Ich glaube, dass jeder Mensch irgendwie meistens eine Wunde oder von seinem Vater oder auch von seiner Mutter geschlagen bekommen hat. Das hoffentlich nicht im physischen Sinne, aber im psychischen. Da schmerzt etwas. Vielleicht, weil er abwesend war, weil er nicht ansprechbar, zu soft, zu hart, zu fordernd, zu abwertend oder vielleicht auch ganz anders war. Und jetzt beschreibt Jesus an dieser Stelle Gott als einen Vater. Und vielleicht ist das erstmal für dich gar nicht so positiv. Trotzdem nutzt Jesus dieses Bild eines Vaters für Gott im Neuen Testament immer wieder. Aber er füllt es mit etwas Gutem. Jesus ist der heruntergekommene Gott. Das haben wir vor sieben Tagen miteinander gefeiert. Er ist heruntergekommen, um unser Bild von demjenigen, der unser Vater sein möchte, zu prägen. Und vielleicht, wahrscheinlich, auch zu verändern an den Stellen, wo wir ein negatives Bild eines Vaters durch unsere leiblichen Väter auch mitbekommen haben. Jesus ist gekommen um uns diesen Vater vorzustellen, zu zeigen, wie er liebt, was seine Gedanken zum Leben sind, wie er sich für uns einsetzt. Und Jesus stellt Gott als einen Vater vor, der unser Vater sein möchte, der alles dafür investiert. Ein Vater, der eine nahe, eine enge Beziehung mit dir und mit mir haben möchte. Wow. Und dieser Gott, der ist ein nah und ein nahbarer Gott. Und Barmherzigkeit ist dabei eine Wesensbeschreibung, eine Eigenschaft, die unmittelbar mit ihm verknüpft ist. Und Barmherzigkeit als Beschreibung Gottes kommt nicht nur oder nicht erst im Neuen Testament durch Jesus vor, sondern schon im Alten Testament. 2. Mose 34 stellt Gott sich selbst so vor. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Und auch Menschen, die im Alten Testament mit diesem Gott unterwegs waren, beschreiben ihn so. Und David zum Beispiel, er bekennt es, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Gnade. Barmherzigkeit. Ein Wort, was normalerweise in unserem alltäglichen Sprachgebrauch nicht so vorkommt. Deswegen nochmal eine kurze Beschreibung, die ich super finde. Barmherzigkeit ist ein erbarmendes Herz haben mit den Verwundeten der Gegenwart. Verwundete der Gegenwart. Mein Eindruck ist, wenn ich auf 2021 zurückschaue, Verwundete der Gegenwart, da gibt es viele. Da sind Ehepaare, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Ehe weiterführen sollen. Da sind Miss- und Unverstandene Geimpfte oder Ungeimpfte. Da sind Jugendliche, die isoliert sind, Angst vor Begegnung haben. Hauskreise, die nicht wissen, ob die Impffrage sie zerrüttet oder auch Freundschaften und Familien, die aufgrund dieser Frage auseinanderbrechen. Verwundete der Gegenwart, diese Beschreibungen, die ließen sich weiterführen. Und vielleicht wäre Verwundeter der Gegenwart nicht, nicht deine ersten Worte, wie du dich selbst beschreiben würdest. Aber vielleicht wird dir an dieser Stelle doch auch nochmal bewusst, ja, in 2021 bin ich selbst auch verletzt worden. Da waren Menschen, die mir Unrecht getan haben, die an mir schuldig geworden sind. Und du merkst auf der anderen Seite auch, ja, ich selbst bin aber auch an anderen und auch an mir selbst schuldig geworden. Barmherzigkeit kann ich nicht unbedingt so ganz groß drüber schreiben über das Jahr 2021 dann möchte ich dir hier hinein am Ende von 2021 einmal zusprechen. Gott, dein Vater, ist barmherzig und er hat ein erbarmendes Herz für dich in deiner Situation. Er sieht dich, er liebt dich und er ist für dich. Vielleicht hast du auch gemerkt, in 2021, genau so habe ich Gott erlebt. Er war barmherzig mit mir. Wo hast du das erlebt? Dann ist es ein Grund, dankbar auf dieses Jahr auch nochmal zurückzuschauen und zu merken, ja, es waren Dinge, die mich umgetrieben haben. Ja, ich bin verwundet worden, aber ich habe diesen barmherzigen Gott, als meinen Vater erlebt. Er war da. Und diese Barmherzigkeit, die hat Jesus damals, als er auf dieser Welt unterwegs war, sichtbar gemacht. Denn Barmherzigkeit ist nicht einfach nur so ein schönes Gefühl, sondern Barmherzigkeit, da dreht sich der Magen um. Da merkt man körperlich das Leid des Anderen, das lässt mich nicht in Ruhe. Und das hat Jesus uns vorgelebt. Er hatte tiefes Mitleid. Er lässt sich davon berühren. Es war für ihn ein körperliches Gefühl. Und aufgrund dessen hat er gehandelt, voraussetzungslos. Er hatte keine Berührungsängste mit Kranken, mit Ausgestoßenen, mit Kindern. War er nicht hartherzig, sondern sie durften kommen. Barmherzigkeit ist, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, sie zu berühren, für sie zu sein und mit dazu beizutragen, dass sie heil werden können. Sie vielleicht auch, wenn sie das bisher noch nicht hatten, in die Gegenwart Gottes zu führen. Und zu sagen, ich möchte dir jemanden vorstellen, der barmherzig ist und der dich sieht. Jesus hat sich den Menschen zugewandt. Er hat gehandelt. Nicht als nette Beigabe. Hey, ich habe da noch was für dich. Ich sehe dich in, deinem, in deiner Situation. Sondern es war sein Herzstück. Es war sein Antrieb. Barmherzigkeit ist ein Ausdruck seiner Liebe. Gott wendet sich dir und mir zu in Jesus Christus. Das haben wir gefeiert vor sieben Tagen, dass er auf diese Welt kam. Weil Gott ein erbarmendes Herz mit uns als verwundeten Menschen hat. Jesus zeigte uns, wie Gott ist und er starb für dich und mich am Kreuz. Er besiegte den Tod und er ist auferstanden, er lebt. Und was für ein Privileg an Silvester, sich daran noch mal zu erinnern, wenn wir gleich auch das Abendmahl miteinander feiern. Für die Aussage Jesu in der Jahreslosung ist er lebte Barmherzigkeit, die Grundlage. Mein Eindruck ist, das ist ein Prinzip, was bei Gott immer wieder so vorkommt. Er schenkt etwas, er lässt uns etwas erleben, er gibt uns etwas mit und dann nimmt er uns genau dahin mit hinein, in seine Geschichte. Und er wünscht sich, dass das, was wir erlebt haben, wir leben gelebte Barmherzigkeit wird. Gott tut uns Gutes, er ist barmherzig mit uns und fordert uns heraus, selbst barmherzig zu werden. Er lebte Barmherzigkeit zur gelebten Barmherzigkeit. Frei nach dem Motto, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wie der Vater, so der Sohn, wegen mir auch die Tochter. Tobi Falks der hat das nochmal in einem Satz auf den Punkt gebracht, den ich sehr gut finde, um nochmal zu zeigen, es geht nicht einfach um barmherziges Handeln aus uns heraus, sondern wenn wir barmherzig handeln, dann zeigt es Gottes Herzschlag hier auf der Erde. Lässt andere erleben, was Barmherzigkeit, Barmherzigkeit Gottes auch ist. Du und ich, wir sind wahrscheinlich Verwundete der Gegenwart und sind auf Gottes Barmherzigkeit und auch oft auf Barmherzigkeit anderer Menschen angewiesen. Im vergangenen Jahr und auch im nächsten Jahr. Barmherzigkeit, die durften und die dürfen wir immer wieder erleben. Aber weißt du, was unser großes Privileg ist? Wir kennen jemanden, der uns im Blick hat. Und deshalb dürfen, ja sollen wir sogar unseren Blick weg von uns richten. Jesus ist auf diese Welt gekommen, nicht für ein Wohlfühlprogramm. Nicht für ein Wohlfühlprogramm für sich, aber auch nicht für ein Wohlfühlprogramm für uns, sondern er ist gekommen für seine Menschen. Seine Menschen, die seine Liebe erleben und erfassen sollen, erleben sollen. Dafür hat er sich eingesetzt. Und wenn wir das für uns persönlich erlebt haben, ergriffen haben, dann fängt der Heilige Geist in uns seine Veränderung an, um uns zu charakterschönen Menschen zu machen, die Jesus in ihr jeweiliges Umfeld hineinspiegeln, deren Handeln von Barmherzigkeit geprägt ist. Ich glaube, Barmherzigkeit müssen wir selbst erst erleben, um sie wirklich in unser Umfeld hinein auch hineinspiegeln zu können. Ich kann aber auch nur, glaube ich, wirklich barmherzig sein, wenn ich die Wunden meiner Mitmenschen wahrnehme, wenn ich sie kennenlerne. Und herzzerreißenderweise glaube ich, dass die vergangenen Weihnachtsfeiertage eine ganze Menge Wunden wieder haben aufreißen lassen oder auch neu entstanden sind. Und hier hinein spricht Jesus, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Barmherziges Handeln zeigt den Herzschlag Gottes auf Erden. Und ihr Lieben, wir haben noch ein paar Stunden 2021. Gut, dass unser Leben dann nicht vorbei ist. Aber ich möchte euch herausfordern, ermutigen, euch nochmal Gedanken darüber zu machen, wo ist dieser barmherzige Vater mir in diesem Jahr 2021 selbst begegnet und wen legt er mir aufs Herz, wo ich selbst barmherzig bin werden soll, werden darf. Und dann ganz konkret, welchen verwundeten Menschen in deinem Umfeld kannst du heute Abend, heute Nacht noch eine Nachricht der Barmherzigkeit zukommen lassen? Vielleicht wird er auch bewusst, dass auch dein Vater, mein Vater, unsere Mütter, unsere Eltern Eltern hatten, die wiederum Eltern hatten und dadurch selbst auch Wunden geschlagen wurden. Das macht das, was wir in unseren Herkunftsfamilien erlebt haben, nicht besser. Aber vielleicht können wir anfangen, auch in diesen Bereichen, in diesen Beziehungen barmherziger zu werden. Und jetzt muss ich noch etwas provokativ werden. Vielleicht fragt dich in den kommenden Tagen, Anfang 2022, ein Mensch, der einen anderen Impfstatus hat als du, ob du ihn zum Arzt fahren könntest. Wie sieht an dieser Stelle dann gelebte Barmherzigkeit aus? Ich weiß, da geht es gleich los mit Fragen. Naja, ist er nicht selber verantwortlich? Welche Krankheit hat er? Fieber? Ja, nein. Maske? Geimpft oder nicht? Oder eben äh, hat er sich getestet? Gelebte Barmherzigkeit. Mit allen Risiken und Neb Nebenwirkungen. Wie reagieren wir gerade in dieser Zeit, wo so vieles auseinanderdriftet? Barmherzigkeit kostet. Es kostet sich selbst nicht als Wichtigstes zu nehmen, sondern für andere zu handeln. Zu fühlen, was ich sehe und dann nicht anders können, als zu handeln. Gott hat in diesem Jahr 2021 barmherzig gehandelt. An dir und an mir. Vielleicht merkst du, ich war auch in 2021 barmherzig. Ich bin darin gewachsen. Vielleicht legt Jesus dir auch noch einen Menschen aufs Herz, wo du Barmherzigkeit noch weitertragen kannst. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Amen.